0: Aujourd'hui sur le Com Canin Podcast, je reçois Élise d'Aniforme Fitness. Élise est venue nous parler de sa compagnie en réadaptation physique et du fitness pour les animaux. Elle nous parle aussi des bienfaits du fitness, comme par exemple sur la prévention de certaines conditions et aussi de l'importance de respecter le RIP et les étapes de notre chien. En plus, elle nous parle qu'il faut absolument ne pas négliger les échauffements avant un exercice physique pour bien sûr éviter les blessures. Euh, et on parle aussi de plusieurs autres sujets. Alors, je vous laisse écouter euh, la rencontre. Et si jamais vous avez aimé le podcast, ben, je vous invite à le partager. Qui sait, peut-être que les conseils d'Élise pourraient servir à quelqu'un autour de vous. Alors, sur ça, je vous dis Bonne écoute! Salut Élise, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va merci. Je suis super enchantée de te recevoir aujourd'hui sur le Com Canin Podcast pour nous parler de, de ce que tu fais dans la vie. Je, je suis tombée sur toi dernièrement un peu par hasard, puis là ça m'a vraiment éveillé ma curiosité. Euh, de, de, de tout ton milieu, tout ce que tu fais, en fait. Euh, tu fais de la physiothérapie, du fitness canin, euh, de l'aquafitness, est-ce euh, que j'en oublie? L'éducation aussi, l'éducation au comportement canin... Euh... Ben, en fait, je ne le
1: fais pas moi-même, j'ai quelqu'un qui travaille en collaboration avec nous, euh, mais je fais, oui, physiothérapie, le fitness, je fais des plans nutritionnels aussi pour aider, entre autres, à la perte de poids, euh, combiné avec des, avec des exercices. Euh, je suis euh, certifiée aussi en massothérapie euh, animale, donc okay. euh, je trouve pas mal, je te dirais, tout ce qui est euh, santé, euh, physique, et euh, mental, là, euh, des chiens, et on touche aussi euh, beaucoup au côté euh, des chats aussi.
0: OK, OK. Fait que vraiment, est vraiment... Est-ce que tu fais d'autres types d'animaux aussi?
1: Euh, oui, euh, c'est pas fréquent, <rire> mais ça là, euh, surtout en physiothérapie. Euh, Puis d'ailleurs, le vrai terme, c'est réadaptation physique. OK. Euh, Utiliser côté animaux, là. Euh, euh, donc, mais physiothérapie, les gens comprennent quand on dit ça. Euh, mais oui, j'ai vu euh, entre autres euh, en réadaptation un lapin, un cochon miniature, euh, une poule. Oh, euh, ouais.
0: ça,
1: un peu de l'ordinaire, là. Wow. Donc, c'est assez vaste, qu'est-ce qu'on peut, euh, quest qu'on peut soigner finalement?
0: OK, quand même. Ouais, je suis très surprise, une poule. Ah ben <rire> je, je pensais pas. Euh, puis dis-moi, ça a commencé comment tout ça, ce parcours-là? J'imagine que ça n'a ça pas été du jour au lendemain. Est-ce que. puis. Te, te, toi, tu as découvert ce milieu-là comment? Parce que, je, 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 que je, je ne crois pas que ça soit très, très fréquent. Euh, non,
1: ben, mais <rire> oui, ben, en fait, euh, moi j'étais étudiante en, en technique de santé animale. Okay. Euh, puis je me cherchais un travail, je n'avais pas de voiture, je me cherchais un travail pour payer mes études, mon loyer. Euh, puis j'ai trouvé une clinique vétérinaire qui n'était pas trop loin de chez moi, que je pouvais prendre l'autobus, puis il y avait un poste en physiothérapie animale. Et là, je me suis dit, hé, eh, là, là, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est de la physiothérapie animale? Ça a l'air bizarre <rire> parce qu'on n'apprenait pas ça à l'école. Mais j'ai dit, regarde, je vais essayer. Si j'aime pas ça, bien, je changerai d'emploi, c'est tout. Puis j'ai commencé euh, à travailler euh, avec la vétérinaire là-bas. Puis j'ai eu un coup de cœur pour euh, ce, ce métier-là. Puis c'est là où j'ai dit, OK, je termine mes études euh, comme technicienne de santé animale et euh, je continue en euh, réadaptation physique parce que les bienfaits sont là, c'est le fun, on a une super belle clientèle, on crée des liens avec les patients, donc c'est vraiment le fun, c'est vraiment stimulant. Euh, donc ça, ça a été vraiment mon premier, premier coup de cœur qui m'a amené après à, à me développer un peu plus tu sais, vers euh, mm -hmm. euh, les services, mais euh, non, une, une fois que j'ai baigné dedans, je suis tombée en amour avec euh, la physiothérapie.
0: Tu comme eu la piqueur, comme on, comme on dit. là. Puis en plus, c'est oui. fun parce que tu as pu expérimenter. Tu sais, avant d'aller étudier nécessairement là-dedans, tu as pu déjà voir ce que c'était la réalité en réadaptation, en réadaptation physique. Puis dis-moi ça, quand tu te dis que tu as poursuivi tes études, est-ce que c'est des études que tu fais ici? Est-ce que c'est quelque chose qui s'offre ici ou tu dois aller à l'extérieur?
1: vraiment aller à l'extérieur. En fait, moi, je suis allée à l'Université du Tennessee. OK. Euh, Ville. Donc, euh, c'est un cours qui se donne euh, moitié à distance, moitié là-bas. Okay. Euh, donc, euh, je suis partie, je suis allée, euh, allée là-bas deux, deux fois pour physio, je suis retournée après pour euh, fitness. Okay. Euh, donc, c'est pas, euh, pas accessible facilement parce que, bon, c'est en anglais, c'est pas tout le monde qui, mm -hmm. qui est à l'aise. Euh, mais, tu sais, les profs sont super et tout ça. Puis, c'est quand même un cours qui est dispendu aussi. Okay. Euh, euh, plus les billets d'avion, puis tout ça. Donc, euh, il faut vraiment vouloir, mais c'est moi, je regrette aucunement. mal.
0: Clairement, clairement, tu étais passionnée là, pour faire tout ça. Euh... Ah, J'imagine d'aller en plus, c'est ça, de laisser ta vie ici pour aller là-bas. Euh, mais c'est-tu parce qu'ici, on est moins développé là-dessus, on a moins de tête d'expertise là-dessus, c'est pour ça qu'on n'en donne pas peut-être des cours? Euh... En
1: fait, je trouve que euh, la, la physiothérapie animale au Québec, elle est vraiment sous-développée. Mm -hmm. euh, elle est très sous-estimée aussi. Euh, comparativement aux États-Unis, où c'est vraiment beaucoup plus utilisé à son plein potentiel. Ça dépend des états aussi, mais il euh, y a des centres là, aux États-Unis. Euh, je pense à New York, il y a un centre, c'est immense et c'est que ça. Là. Donc, okay. euh, je pense qu'il y a un gros travail encore à faire au Québec. Okay. Euh, je dirais que j'ai fait un gros travail déjà. <rire> Moi, j'ai commencé, ça fait déjà 13 ans que j'ai commencé la physiothérapie. Okay. Euh, et euh, il y a 13 ans, je voyais 6 patients par semaine. Et là, on peut en avoir euh, 25 par jour.
0: Oh my God! OK! Wow!
1: Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. Donc, euh, je pense que ça commence à être de plus en plus connu. Je pense que les gens réalisent les bienfaits puis euh, je pense que ça va continuer d'évoluer aussi. Là.
0: OK. Puis, mais dans le sens de la, physio, la réadaptation physique là, auprès de l'animal, est-ce que ça, ça arrive seulement, à, un peu comme nous, moi, je m'imagine, je me blesse, euh, j'ai un accident d'auto, peu importe, là, puis là, bien, par la suite, mon médecin m'envoie voir un physiothérapeute pour faire la réadaptation, pour reprendre certaines mobilités tout ça. Est-ce que c'est un peu dans le même principe avec, avec mettons, les chiens ou qu'un chien va, mettons, vivre une blessure, et par la suite, on va aller en réadaptation juste assurer que tout fonctionne là, pour le mieux, puis qu'il ne se reblesse pas par la suite.
1: Oui, bien, c'est assez vaste, hein, tout ce que je peux voir, là. Euh, Donc, oui, tu sais, quand un animal se blesse, ça peut être, une blessure à l'épaule, les... les, les, les euh, peut s'étirer un iliopsoas, au niveau de l'aine. Okay. Euh, donc, on peut venir euh, en physiothérapie, puis là, on va faire un plan de réhabilitation, les remettre, euh, sur pied avec euh, certains exercices, on a des outils aussi qu'on peut utiliser pour euh, diminuer la douleur, aller euh, vraiment aider euh, au niveau de toute la gestion là, de l'inconfort. Euh, mais ça peut être aussi des chiens qui ont eu, par exemple, une chirurgie. Puis là, je dis chien, mais ça peut être tous ouais. les animaux, mais c'est ce que je vois le plus, euh, qui ont subi une chirurgie, par exemple, orthopédique. Okay. c'est comme nous, on va se faire opérer au genou, bien après, on a besoin d'une période de réhabilitation. Donc, c'est la même chose pour eux. Euh, chez les chiens on voit beaucoup aussi les hernies discales. Je ne sais pas si tu connais mmh. un petit peu cette question-là. Donc, euh, des fois, ils vont être soit paralysés ou euh, perdre de la mobilité. Donc, on va vraiment travailler à rééduquer le chien à remarcher. On va travailler beaucoup au niveau de la, de la stimulation euh, neurologique. Euh, et ça peut être tout simplement aussi quand le chien commence à vieillir puis à perdre de la mobilité mais là, on peut euh, les voir pour euh, garder la masse musculaire, garder les amplitudes de mouvement, puis euh, gérer aussi euh, une bonne partie de l'inconfort qu'il pourrait y avoir avec le développement de l'arthrose, par exemple.
0: OK, OK. Est-ce que dans le cadre de... Euh, tu sais, il y a des fois, les chiens ont des problèmes au niveau des rotules. J'ai oublié le terme, la rotule débarque, si je ne me trompe pas, ça un chien qui avait ça. Est-ce que la physiothérapie pourrait aider dans ce cas-là avant, mettons, d'arriver dans un, un peu, on pourrait post-opératoire post pour justement peut-être éviter une opération ou la retarder du, plus qu du mieux qu'on peut? Ou, mettons, aussi, je pense à la dysplasie de, de la hanche? Euh, ou du coup, est-ce que des exercices en physiothérapie pourraient aussi euh, améliorer les conditions?
1: Oui, bien, en fait, la de rotule, il y a différents grades. Hein? Donc, euh, si on commence avec des grades 1 et 2, oui, on pourrait euh, aider, on pourrait améliorer euh, la condition. Quand on tombe avec des grades plus élevés, mais souvent la chirurgie, ça reste vraiment la meilleure option. Okay. Euh, par contre, des fois, les gens ne sont pas capables ou ils ne veulent pas ou l'animal a une condition qui fait qu'on ne peut pas aller en chirurgie, bien, c'est sûr qu'on va quand même arriver à les aider. Mm
0: -hmm. euh,
1: une dysplasie de la hanche, ça fait vraiment une bonne différence parce que on va vraiment euh, garder la mobilité. Puis souvent, hein, la mobilité se perd avec la sais C'est toujours un, un petit service. Hein. Donc, ça fait mal. Euh, je ne plus marcher. Là, je marche moins, kilo, je prends du poids. Là, ça fait plus mal. Puis, là, en réadaptation, on va vraiment tourner la roue de l'autre côté mm -hmm. et, et euh, on va faire une différence à ce moment-là.
0: Ok, ok, super. Ah ben tant mieux, fait que dans le fond, ça serait vraiment les gens qui avaient des doutes ou que leur vétérinaire leur dit, bon ben ton chien il a peut-être des problèmes, mettons, avec ses hanches, trucs comme ça, ben peut-être tout de suite une petite, euh, comment je faisais une petite lumière qui allume, ah ben. ça serait être que j'allais consulter en physiothérapie comme. Puis je fais le parallèle encore avec nous. Où, si nous, on a une petite blessure, un petit quelque chose, bien, on va aller consulter, tu sais, pour justement nous aider dans notre mobilité. Puis on s'entend que, les, les. là, je parle beaucoup de chiens, mais euh, on s'entend que les animaux sont très, très actifs aussi, là. On, on, ils veulent, tu sais, ils veulent poursuivre, ils veulent, mettons, chasser, ils veulent, tu sais, courir, ces choses-là. Tu sais, nous, on peut s'arrêter de courir pendant un instant, euh, oui. mais ça reste que l'animal peu, on peut pas lui dire bon tu restes assis sur ta chaise puis t'attends là puis tu bouges plus c'est différent
1: euh, là. exactement puis tu sais en même temps de trouver c'est quoi les bons exercices changer juste tu sais des fois moi je dis aux gens on va pas arrêter on va juste changer qu'est-ce mmh. qu'on fait comme puis le chien va avoir une bonne stimulation pareil mais avec des exercices qui sont simples plutôt que de courir sauter partout mais on va faire d'autres choses euh, puis c'est pas tout le monde qui vient me voir à toutes les semaines. Il y en a qui vont repartir juste avec un plan. T'sais, comme tu okay. dis, d'aller, c'est plus tôt un peu. Puis là, ben, t'sais, on, on donne un plan, puis euh, ben, les gens continuent avec le plan à la maison. Puis euh, au moins, ils ont, ils ont quelque chose à, à faire pour aider le chien.
0: Absolument, absolument. Puis dis-moi, je suis curieuse, es, tu es située dans quel coin tu fais de la, de la physio à quel endroit? Avez-vous plusieurs euh, points, euh, d'autres endroits en fait? Avez-vous plusieurs succursales là, que.
1: Aujourd'hui. C'est drôle qu'on se parle aujourd'hui parce qu'on est vraiment en restructuration. Euh, okay. là. Euh, en fait, on va commencer euh, sous peu à l'hôpital vétérinaire de Chambly, euh, qui a des super belles installations où on a accès en fait, à un tapis roulant aquatique. On a une piscine aussi qu'on peut utiliser euh, pour euh, mettre les chiens dans, dans l'eau en, en supportant le poids, finalement. Euh, on va avoir aussi euh, un laser thérapeutique. Okay. Euh, un ultrason, euh, comme chez les humains, là, ceux qui ont déjà fait de la physio ultrason, euh, le tense, là, les petits électrodes. Je ne sais pas si tu as déjà mm -hmm. <rire> les petits électrodes qu'on met, puis là on envoie un petit courant, ça picote. donc ceux, mm -hmm. ceux qui connaissent ça vont comprendre. Euh, donc on va avoir tout l'équipement. Euh, puis euh, donc ça, c'est vraiment sur la rive sud. OK. Et on a aussi euh, la clinique vétérinaire Truffe qui vient tout juste d'ouvrir avec Docteur Carrier qui est euh, acupunctrice et ostéopathe euh, vétérinaire. Wow. Donc, on va sur la Rive-Nord euh, à Blainville avec elle aussi, euh, où on va avoir vraiment un système avec, ça va être un tapis roulant sec. On n'aura pas accès à l'eau, mais avec vraiment un support là, euh, c'est comme un, un rack, comme les élève personnes personne finalement qu'on va pouvoir supporter l'animal puis l'aider dans sa mobilité. Puis, on va avoir tous les autres appareils aussi. Euh, et pour les chiens qui sont vraiment en fin de vie, mais on peut faire du domicile. Donc, euh, tu sais, un, un chien qui n'est pas capable de, de se déplacer pour venir ensemble parce que c'est un grand chien, les gens n'y arrivent pas mm -hmm. en euh, relation avec les vétérinaires, mais on peut se rendre euh, à domicile. Okay. Et les on amène tout notre matériel. Euh, on a adapté la voiture. On a des ballons d'exercice, mais un peu comme, comme, comme tu peux observer. Là. Euh, plein de ballons d'exercice de, euh, que j'ai euh, en fait, euh, qu'on va aller supporter l'animal, donc on, les, on met le ballon en dessous, ils vont être supportés, puis on peut euh, faire des transferts de poids, travailler le corps, tout ça. Là, donc, euh...
0: OK. Oh my god, OK. Vous êtes vraiment, vraiment polyvalent de se déplacer même à la maison avec tout l'équipement, on s'entend que c'est vraiment, vraiment adapté là, pour peu importe la situation. Puis en plus, vous avez un point à la rive sud puis à la rive nord. C'est vraiment, vraiment super. Vous gagnez à, connaître, à être connu je veux dire, davantage. Vraiment, là c'est vraiment intéressant. Euh, J'avais une prochaine question qui était, c'est euh, quoi la différence, mettons, on va dire, de la, une réadaptation physique et euh, le fitness canin? Comme, ça serait quoi, en fait, les points pour les différencier? Puis c'est quoi qu'on retrouve euh, entre les deux?
1: C'est une, une excellente question. En fait, moi, j'ai découvert le fitness canin justement quand je suis allée étudier euh, aux États-Unis pour le cours de physio. Puis, euh, j'ai vu ça mais je me suis dit, mais c'est tellement, c'est donc bien une bonne idée. C'est un sport, en fait, qui vient, euh, c'est un sport ou une activité. Euh, tandis que la physio euh, ou la réadaptation, c'est vraiment plus quand il y a une condition physique. Donc, quand on a un problème euh, articulaire ou une blessure, bien, là, on va aller plus vers la réadaptation. Quand on a euh, un chien qu'on veut juste faire bouger, mettre en forme, bien, on peut y aller avec le fitness. Okay. et là T'sais, le fitness, ça s'adapte à vraiment plusieurs types de chiens. Les gens, des fois, ils pensent à tort que c'est vraiment pour des athlètes, là, parce que <rire> ils vont monter sur les ballons. Au lieu d'être portés vers le ballon, ils vont être sur le ballon en faisant des, des figures. Mais tous les types de chiens peuvent en faire. Il euh, y en a qui vont en faire à différents niveaux, parce que ça dépend aussi du caractère du chien. S'il est gourmand, mais il va faire plus de choses que s'il est moins gourmand. Okay. Euh, et, euh, ça travaille vraiment tout le corps. En fait, c'est une dépense physique, c'est une dépense mentale. C'est aussi, euh, dans le fond, euh, on va travailler au, au niveau de la masse musculaire. Donc, on va gagner en masse musculaire, en flexibilité. On va travailler l'équilibre. Euh, on va travailler beaucoup, beaucoup la proprioception. Je ne sais pas si tu connais ça, la proprioception. Tu
0: pourrais me l'expliquer, voir qu ce que c'est. Oui.
1: En fait, c'est un, un super long mot euh, qui veut dire la conscience de son corps dans l'espace. OK. Donc, un chien va euh, beaucoup euh, bouger ses pattes avant, dans, indépendamment du reste du corps. Donc, si je demande à mon chien de donner la patte, c'est facile. Mais je suis certaine que si tu demandes à ton chien de lui de donner la patte en arrière, ça va être un peu plus difficile.
0: <rire> J'aime d'avoir l'image, puis euh, non, je pense que c'est un échec.
1: <rire> Donc, on va, on va vraiment stimuler le chien à utiliser plus ses pattes arrière. Donc, on peut le faire reculer, monter sur les ballons. Okay. Euh, d'équilibre donc on va aller travailler le, vraiment le mental et la coordination du chien okay. et on peut aller chercher plein d'activités à travers de ça euh, et je trouvais que c'est justement une belle activité pour prévenir les blessures parce que finalement on met notre chien en forme il est musclé, il est flexible il y a un bon équilibre donc il y a moins de chances qu'il se blesse le quotidien euh, parce qu'il bouge mais il a un poids souvent plus santé aussi donc on prévient les blessures donc, euh, c'est pas bon parce que je vais en voir moins en réadaptation, mais pour moi, je <rire> savoir que euh, les chiens vont bien. Tu sais, moi, c'est vraiment ma priorité, c'est le bien-être physique finalement des mm -hmm. euh, animaux. Donc, euh, puis là, je dis chien, là, mais on peut faire du fitness aussi avec les chats. <rire> Donc.
0: Euh, wow. C'est incroyable. Oui. puis dis-moi mais j'imagine que le fait justement que étant, comme tu le dis, le chien étant donné qu'il est plus en forme, ça, ça doit prévenir vraiment beaucoup de risques de blessure par la suite, puis faire en sorte aussi que s'il y a une blessure, bien, il doit récupérer plus vite, j'imagine un peu comme nous là, que si quelqu'un qui se tient en forme, se blesse euh, bien, du moins il va rattraper plus facilement en fait ses mouvements si je me... puis il va retrouver sa force plus rapidement si je ne me trompe pas oui exact,
1: tu as vraiment raison dans le fond plus on est en forme, plus on reprend vite, versus si on a un chien qui est plus, euh, euh, je vais dire, patate de d'hiver, on, <rire> on en connaît tous, euh, qui sont un peu moins actifs. Puis même moi, j'en ai un qui est super douillet, là, il est toujours couché en dessous de sa couverture. Puis même l'été, il est couché en dessous de sa couverture, je la laisse, il ne sort pas de là. Mais si je les gâteries, les ballons, mais ben là, il, il aime ça parce que c'est super positif. Puis il vient, il fait au moins son exercice comme ça. Et euh, en fait, si par exemple, je, vais, je suis dehors avec lui et qu'il glisse, c'est sûr que s'il est agile, il va reprendre son mouvement beaucoup okay. plus facilement que s'il n'est pas agile du tout.
0: Ok, ok, je comprends. Et
1: puis, on peut arriver à prévenir certaines blessures si on a un chien qui est bien dans son corps, qui est agile, qui est, qui est fort, qui est, qui est capable de, de bien bouger dans l'environnement. Euh, je pense que euh, définitivement, on peut prévenir des blessures.
0: Ok, wow, c'est vraiment cool. <rire> Puis tantôt, tu disais, euh, dépendamment s'il est gourmand, on va lui faire faire plus de choses. Euh, alors j'imagine que c'est parce que t'as besoin de l'attirer avec peut-être quelque chose qui... Ben, en fait quelque chose qu'il aime pour pouvoir lui faire faire des mouvements. Puis ça, ça me vient aussi à... Euh, une réflexion que j'ai feuilleté ton, ton Instagram pour que je voyais beaucoup de chiens sur, euh, mettons, en deux ballons, ça tenait comme je présente en équilibre. Et là, moi, je pensais à mon chien ou que j'essaierais de lui faire ça la, faire ça la première fois. Euh, je pense pas que je lui serais, Je pense qu'il serait un petit peu craintif ou il, il serait pas très, très collaboratif. C'est sûr que je pourrais l'attirer peut-être avec euh, euh, du foie séché, ce qu'il aime le plus, mais J'imagine que c'est comme ça me fonctionner
1: pour. Euh... Oui, bien, en fait, souvent, comme je disais tantôt, les gens pensent que leurs chiens ne seront pas capables. Puis, tu puis, viens me à ton chien, puis c'est comme, ah, je pense pas qu'il ferait. Mais il y a vraiment des étapes à, re à respecter, en fait. Puis, tu moi, mes chiens, je mets un, un disque d'équilibre par terre, puis c'est sûr qu'ils vont les mettre leurs pattes dessus. Okay. J'ai rien de... Puis, des fois, tu j'essaye de le mettre par terre, puis ils sont déjà prêts à monter dessus. Pourquoi? Mais c'est juste que c'est tellement positif à être sur ce disque-là, ça, ça égale j'ai tous les bonbons du monde, c'est le fun, c'est positif. Donc tu sais, si par exemple tu voudrais commencer avec ton chien, mais euh, la première chose c'est juste de l'attirer avec des gâteries à venir toucher la texture, puis tu récompenses à chaque fois, même s'il ne pas les quatre pattes dessus. Okay. Et là, à un moment donné, le chien va comprendre, hé, hey, c'est le fun ça. J'ai le goût de monter là-dessus, c'est vraiment le fun. Et là, on va arriver à tranquillement, augmenter la difficulté et lui demander des petites figures à faire là, sur les pièces d'équipement. Mais c'est sûr qu'on n'arrive pas à ça en dedans de euh, une heure, une journée. C'est un petit peu de pratique. Puis il y a des chiens qui sont beaucoup, euh, moi, je pourrais dire, euh, euh, téméraires qui vont, qui vont, ou intrépides. qui vont, dès la première fois, monter les quatre pattes comme si rien n'était. Puis il y en a qui vont être un petit peu plus craintifs puis ils vont attendre. Mais euh, tu disais ton chien aime beaucoup mettons, le foie séché. Ben, C'est de trouver la récompense qui a le goût de travailler pour. Il y, y a des chiens qui ça va être le foie, il y a des chiens qui ça va être euh, la balle, il y a des chiens qui adorent leur balle. Oui, vrai. Euh, à chaque fois qu'ils qu touche à la pièce et on m'en la balle, ben là, ça devient vraiment positif pour le chien parce que jamais, jamais que moi je vais prendre le chien et le mettre sur la pièce.
0: OK. Jamais. C'est vraiment d'un rythme de progression, puis aussi en respect avec, avec l'animal de suivre son, son rythme et de ne pas le brusquer là-dedans. Là.
1: Exactement, exactement. Le germe, justement, c'est qu'on crée un lien avec son chien. Le chien, il, il, il va nous donner l'exercice de lui-même, parce que c'est positif. Il va nous regarder dans les yeux en voulant dire c'est ça qu'on veut de moi. Yes, OK, j'ai des bonbons. Donc, c'est vraiment là, je trouve, un, 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 une belle activité de complicité avec son animal.
0: Je, je dois avouer que ça doit être aussi motivant de voir ça, de voir cette confiance-là qui s'installe avec l'animal puis que là, il est vraiment réceptif de plus en plus. Là, ça doit être super motivant puis autant, j'imagine pour toi, mais pour le maître aussi, là, qui si, mettons, il continue à faire ça à la maison et oui, tout ça, j'imagine qu'il y a quand même un lien là, qui, qui se soude, euh, qui se soude de veut, veut pas là, par rapport à ça. Là.
1: Oui, bien, en fait, avant, on faisait des cours de groupe plus souvent. <rire> là, <on> a... <rire> Pause. mais euh, les gens, le premier cours, moi, je leur montrais, maintenant l'exercice avec mon chien, puis tout le monde faisait, ah, tu sais, je <rire> ne fais ça. Puis là, je leur disais là, au premier cours, je vous le dis, le dernier cours, là, vos chiens vont tous le faire. Il y en a qui vont être meilleurs que d'autres, mais c'est pas grave, ils vont tous arriver à le faire. Puis les gens, le dernier cours, tu sais, on, on voyait la fierté, là, tu sais, de, de dire, yeah, j'ai réussi, mon chien le fait, puis on, on l'a fait ensemble, tu sais, c'est ça qui est le fun. Euh, c'est vraiment, ils ont réussi à créer ça avec leur animal. Donc, c'est beau à voir. Moi, j'aime ça.
0: <rire> ah, c'est clair. En plus, on met tellement de temps puis on, on s'investit tellement dans notre animal que c'est clair. là À la fin, on est genre super satisfait. Là. Ah, tant mieux. ça doit vraiment tu, tu dois vraiment vivre des beaux moments là, de, à travers tout ça, justement, à travers la réadaptation, à travers le fitness, de voir vraiment toute la progression. Euh, en quelque sorte, j'ose dire, c'est quasiment... C est, c est, en fait, c'est valorisant, c'est quasiment comme ta paye, j'imagine, quand tu vois toute la progression, puis que tu vois qu'un animal arrivait, puis exemple, il y avait une boiterie, puis finalement, par la suite, ça s'améliore, des choses comme ça, là, ça doit être... Euh...
1: Oui, ben en fait, mes deux préférés, c'est euh, les vieux chiens et, euh, et les hernies discales. Donc ça, c'est mes deux... Je les aime tous, je les aime tous, mais c'est mes deux, euh, je trouve... Euh, euh, les plus stimulants parce que, euh, par exemple, les hernies discales, on va arriver avec un chien qui est euh, paralysé, incontinent, des fois aussi. Euh, les gens sont vraiment découragés. C'est vraiment difficile d'avoir un animal dans cette situation-là. Mm -hmm. D'arriver à ce que ce chien-là commence, des fois, les premiers pas dans l'eau, qu'on voit juste un petit mouvement, puis de, tu sais, que les gens se mettent à pleurer de joie de voir ce petit pas-là, <rire> c'est vraiment, vraiment quelque chose. Puis, euh, de voir après ça que le chien, il remarche, euh, il retrouve, un semblant de vie normale, un, il retrouve, parce que pour un, pour un humain, on comprend ce qui se passe, tu pour un animal des fois, c'est très déprimant de ne pas être capable de se déplacer comme avant, puis tout ça, puis des fois, il y a de la douleur en plus, donc de, de commencer un traitement où que, euh, le chien n'est pas capable de se déplacer, puis finalement, il se déplace, c'est vraiment valorisant. Et même chose avec les plus vieux, les gériatriques. Mais euh, ben souvent, les gens, ils m'écrivent et ils disent, Aïe, ah, tu sais quoi, J'avais pas remarqué parce que, tu sais, souvent, ils vont en perdre hein, tranquillement, puis on le voit pas. Mais mon chien a recommencé à aller chercher ses jouets dans le bac à jouets, puis ça faisait un an qu'il faisait plus ouais. ça maintenant. Mais c'est tellement le fun de dire, OK, mais ça fait, il a vieilli d'un an, puis là, il recommence, tu sais, des activités qu'il faisait avant. Euh, tu sais ça, ça vaut de l'or, tout ça. C'est vraiment fun.
0: Ah, C'est clair, ça doit être vraiment touchant. Là. Moi, je suis sûrement en train de tout le temps pleurer, verser une lampe, c'est certain. <rire> non, moi, ça, ça me touche vraiment. Je trouve ça vraiment, je trouve ça doit être vraiment des belles histoires vraiment des beaux moments aussi. Autant, avec, autant que le maître qu'avec le chien, là, parce que je ne veux pas... Les, le maître, j'imagine, quand il arrive à toi, tu es sa seule ressource. Là, comme Genre, qu'est-ce que je fais avec mon chien? Parce que là, on, le chien dégrade et tout ça, là. Et, euh, oui. bon, ça on
1: développe euh, une chimie avec le client qui est incroyable. On, on, on apprend vraiment à, à travailler ensemble finalement parce que moi, je ne peux pas réussir si les gens ne me font pas confiance. Mm -hmm. Les gens ne font pas leur petit effort aussi parce qu'à la maison, il y a du travail à faire. Donc moi, je peux les aider, mais il faut que les gens collaborent aussi. Donc c'est vraiment une réussite d'équipe, c'est le fun. Ah,
0: c'est cool! <rire> Puis euh, dis-moi, tu disais aussi que tu étais euh, En fait, que tu... Là, je m'excuse si je, 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 je m'exprime mal. Euh, mais tu dis, en fait, t'étais comme conseillère aussi en, en nutrition pour, euh, pour les animaux. Est-ce que tu veux nous en parler? Est-ce que tu recommandes ou des choses que tu dis que les gens évitent, là, côté nutrition, le plus possible pour le bien-être?
1: C'est sûr que moi, je me propose rarement sur quelle nourriture donner ou pas. OK? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup. puis c'est très mitigé. Mm -hmm. Euh, je m'adapte beaucoup avec ce que les gens aiment. C'est sûr que je peux donner certaines précautions, si, si je pense que la, la nourriture, elle n'est pas adéquate ou elle est pas utilisée adéquatement aussi. Euh, donc, moi, j'ai été chercher là, encore une fois avec l'Université du Tennessee une certification en nutrition. Et ce que j'aime beaucoup faire, moi, c'est beaucoup la, toute la gestion de perte de poids. Okay. Euh, parce que il euh, y a beaucoup de chiens en surpoids. Euh, des fois, les gens ne veulent pas nécessairement aller avec une nourriture vétérinaire va le rester avec leur nourriture. Donc, on va vraiment aller chercher qu'est-ce que le chien peut manger, pas manger. On calcule les kilocalories. Euh, moi, j'aime toujours garder un certain pourcentage des kilocalories pour des gâteries parce que la réalité, c'est que les gens, ils n'aiment pas ça, pas donner de gâteries à leur chien. <rire> c'est le fun, c'est le fun de les gâter. Puis en même temps, j'introduis les gâteries avec des périodes d'activité. Comme ça, euh, souvent, je combine avec le fitness. Euh, donc, on va travailler en fitness, ça va faire dépenser l'énergie, brûler des calories. Il y a sa portion de gâterie qu'on peut utiliser. Euh, puis, on s'assure que les repas bien, sont bien équilibrés avec le bon nombre de, de, de kilocalories finalement, puis qu'on n'a pas une perte de poids non plus trop rapide. Euh, C'est sûr qu'il bon, y a des diètes qui sont meilleures que d'autres pour de la perte de poids. Puis, quand on a l'opportunité de pouvoir les utiliser, mais ça va plus rapidement. Euh, mais il y a des gens que, qui ne veulent pas utiliser ça ou que leur, leur chien, tu sais. Euh, je donne un exemple aujourd'hui. J'avais une cliente, mais son chien il est super difficile. Il est plein de nourriture puis il, il les aime pas, mais il aime celle-là. Okay. Et On va travailler avec celle-là. <rire> puis on va essayer de voir si ça fonctionne avec cette nourriture-là que finalement elle a trouvée et que son chien aime. Euh, donc, on, on joue un petit peu avec ça, mais euh, je vais combiner souvent mes plans avec le fitness. OK. C'est
0: vraiment une gestion, puis c'est vraiment cool. Euh, J'aime ça t'entendre ce que tu dis ou que vraiment tu t'adaptes selon selon la situation que tu as devant toi. Si le chien aime une nourriture, bon, ben écoute, on, on, va, on va jongler avec ça, puis on va trouver des solutions sans nécessairement le retirer et intégrer une nouvelle nourriture qui va peut-être moins aimer. Ou plus, plus en plus, je, je, je pense à ça, avec les allergies, tout ça, ça doit pas non plus être toujours évident des fois de retirer une nourriture. Là, avant de... Moi, j'avais un chien, puis je pense qu'on a fait six fois de transition. Là. Puis ça a été ardu parce qu'il est allergique à telle, telle, telle chose. Puis là, bien, trouve la bonne nourriture. Bon, finalement, cette nourriture-là fait plus après un certain temps.
1: Euh,
0: mm. Ouais, j'imagine
1: oui, que... c'est évident. Puis les gens, ils ont leurs préférences. Il y a des gens pour qui c'est plus accessible d'aller acheter leur nourriture à tel endroit. Où, donc, ouais. on, on que la nourriture, elle est bien. T'sais, pour moi, si euh, c'est une nourriture vraiment de, de basse qualité, que le poil est tout sec... Euh, euh, que le chien fait dix selles par jour, bien, c'est sûr que là, je vais dire, bien, je pense que ça fonctionne pas. OK? C'est pas réaliste, là, de faire euh, 10 selles par jour. C'est beaucoup de gestion, <rire> puis ça veut dire que l'animal, il garde pas beaucoup de choses en dedans, tu sais. Donc, euh, euh, on, on va vraiment regarder aussi la qualité euh, qui est offerte, mais j'ai pas de... Je vais jamais pousser pour une nourriture en particulier.
0: Okay. Puis, dans les euh, dans les cours, en fait, que tu as suivis euh, là-dedans, est-ce qu'il y avait des recommandations, par exemple, je sais pas moi, de d'en plus de donner, euh, on va dire que je donne la moulée en, en, en grain à, à mon chien, euh, en croquettes, excuse-moi, est-ce euh, qu'il y avait des recommandations, par exemple, disait que peut-être donner, je sais pas moi, des carottes ou des légumes ou des fruits quelconques, est-ce qu'il y avait des choses comme ça que vous avez vues ou c'est quelque chose qu'on ne doit pas s'avancer, que c'est plus réservé ou…
1: En fait, tu tant que la nourriture, elle est balancée, on n'a pas vraiment besoin d'ajouter okay. des choses en plus. Euh, mais si on a une nourriture qui n'est pas, euh, complètement balancée, mais là, oui, on va rajouter, okay. euh, des, des légumes, tout ça pour complémenter aux besoins. Euh, mais, tu sais, c'est pas, euh, on va pas, il n'y a rien de calculé de dire qu'il faut prendre tant de calories, de, de, de carottes ou tant de, euh, je dirais ça, c'est plus, tu les, les agronomes qui vont regarder à formuler finalement les nourritures là, que okay. moi moi je suis juste pour guider les gens euh, sur, euh, puis comme je dis, surtout la perte de poids
0: mm -hmm. faire, les, mm -hmm. faire les bons choix de, de... J'imagine, c'est vrai hein? c'est vrai ce que tu dis sais, ou que dans le fond dans la nourriture, il faudrait que, juste que les, les gens prennent le temps de lire les ingrédients j'imagine, puis de s'assurer que les portions sont bel et bien adaptées avec les nutriments et tout ça ce que, que je peux comprendre là.
1: L'erreur, souvent, en fait, que les gens font, c'est qu'ils regardent les quantités sur le sac. Donc, ça va être indiqué, par exemple, si le chien pèse tant de livres, combien de données, et c'est souvent trop. OK. Donc, souvent, les quantités sont trop élevées. Et là, c'est là où on a un problème parce que le chien mange trop. Euh, donc, finalement, il prend du poids, puis les gens disent, pourtant, je me fie au sac. Donc, ça vaut la peine toujours, soit avec son vétérinaire ou euh, de toujours demander combien de mon chien devrait manger de kilocalories par jour. OK. Un chien qui est super actif, tu mettons, un, un berger australien qui fait de l'agilité à tous les jours, <rire> versus, euh, mettons, je vais dire, un, un shih tzu qui, qui, qui est plus sédentaire dans la maison. Mais les besoins énergétiques ne sont pas les mêmes. Euh, c'est un husky qui va, qui va aller en traîneau pendant, je sais pas combien de kilomètres, a besoin d'un apport calorique différent euh, qu'un autre aliment. Donc, c'est pour ça que c'est bien de toujours calculer selon l'individu, puis les sacs, mais ben, ils n'ont pas le choix de généraliser parce que... Ils ne peuvent pas faire un, une quantité pour chacune des races puis du niveau d'énergie, finalement. Donc, ça vaut la peine toujours de se renseigner sur le nombre de kilocalories qu'on devrait donner euh, à notre animal.
0: Absolument. Puis, j'imagine aussi quand un chien est en surpoids. Euh, exemple qui dit « Le chien pèse 65 livres » puis il écrit, je dis n'importe quoi, là, 4 tasses. Mais le chien, en théorie, ne devrait peut-être pas peser 65 livres. Puis là, on s'en va lui donner 4 tasses, par exemple. Euh, J'imagine que là, il y a un, un, peut-être un petit problème à long terme qui risque de s'installer. <rire>
1: Exactement. Donc, t'as vraiment bien saisi, là, mon point. C'est ça. Alors, souvent, on fait, on fait cette erreur-là, mais parce qu'on ne le sait pas et qu'on n'est juste pas informé. Mm -hmm.
0: Exact. Peut-être plus, de, peut plus de, de prévention à faire de ce côté-là, où les gens devraient peut-être plus s'informer aussi, là. OK. Puis, euh, du moi au niveau des... des y a-t-il des exercices ou du moins des choses à éviter avec nos, nos animaux pour, euh, justement, ne pas avoir, peut-être, créé des blessures ou éviter, je veux dire, des, des blessures? Est-ce qu'il y a quelque chose, en fait, que tu, que tu vois fréquemment et tu dis « Ouais, ça, il faudrait peut-être que les gens fassent attention à tel mouvement ou tel... » Oui, bien,
1: euh, moi, tu sais, des... il <rire> y a certains mouvements, des fois, que je vois, puis je fais « Ouch! <rire> » Il euh, ben, y a une première chose, en fait, si on veut euh, réduire un peu le, le risque de blessure, ce qu'on devrait faire avant l'exercice avec mon chien, c'est de les échauffer. OK. Nous, quand on fait un sport, on s'échauffe. <rire> ben, nos chien aussi devraient s'échauffer. Ça, je travaille beaucoup, beaucoup sur de la prévention. Euh, et tu sais, des échauffements, bien, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est euh, imiter un peu, finalement, les mouvements qui vont être faits pendant le sport. Donc, tu sais, euh, souvent, je vais dire aux gens, bien, demande à ton chien de faire des huit. Donc, euh, tu sais, ou de tourner. Euh, donc, on va aller chauffer le dos, on va aller chauffer, tu le, le tronc, euh, de donner la patte, on va aller faire des flexions, extensions de l'épaule, euh, du coude, on va aller vraiment chauffer cette région-là, des petits assis levés, c'est comme des petits squats, mais on va aller chauffer les genoux, les hanches, les, les tarses. Donc, il n'y pas besoin de faire 50 répétitions, mais quelques répétitions juste pour que le corps s'échauffe. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on on arrive, on détache le chien, Mettons, au parc à chiens, là, <rire> et là, le chien, là, il court, là, sais le plus vite possible. Il joue avec les autres chiens. Tout le monde se rentre dedans, se saute dessus. sais c'est rough, là, des jeux ouais. de chiens. Mon corps, il, il est froid, là, sais Il s'est même pas échauffé. Donc, euh, ça, c'est une première chose. Je pense qu'on devrait faire juste quelques petits échauffements, juste, juste avant l'exercice. Euh, et des fois, le chien est trop excité qu'on n'arrive pas. Pas à le faire, parce que ça, je l'entends souvent, euh, tu sais, les gens euh, prennent la voiture, ils arrivent devant la forêt, puis, ils sont sentier, on oublie ce le chien ne va pas vouloir s'asseoir, donner la patte, <rire> 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 trop excité, euh, donc ce qu'on va faire par contre, c'est euh, d'augmenter le tempo tranquillement, donc de prendre un, 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 une marche un peu plus lente, un petit peu trop, puis là, après, on le laisse courir à pleine vitesse. Donc, euh, juste pour que le corps s'échauffe un peu, puis même chose quand on termine l'exercice, oui. on devrait faire un cool down. Donc, ça, c'est euh, super important, puis on le fait pas assez. Euh, même chose, tu sais, les, les chiens sportifs sur les terrains d'agilité devraient avoir un petit peu d'échauffement qui se font. Euh, L'autre chose aussi, des fois que je vois qui, qui me fait, tu sais, foncer euh, les sourcils, c'est quand on étire le chien pour eux. Okay. Euh, donc, j'aime pas ça, parce que c'est comme, comme si, mettons, avant un un match de soccer, euh, je te demandais, peux-tu m'étirer la hanche, puis là, tu me tirerais la jambe vers l'arrière le plus loin possible. Tu sais Moi, je vais l'étirer à mon confort. Donc, il y a des exercices qu'on peut faire pour amener le chien à ce que lui-même s'étire les hanches, euh, parce que des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on va trop loin. Puis nos chiens sont fins, ils nous aiment, puis ils disent pas tout le temps que c'est ça fait. <rire> Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'aurais à éviter. Okay. Euh, et euh, il y a des chiens qui ne sont pas nécessairement encore assez musclés aussi des fois pour faire certaines figures. Puis des fois, je le vois sans fitness euh, parce que les gens veulent bien faire, veulent faire une activité avec leur chien, mais finalement, ils leur demandent des, des figures beaucoup trop avancées. Okay. Puis le chien n'est pas préparé. Donc, il ne faut aussi pas sauter des étapes. Ou, tiens, par exemple, euh, si le chien n'a pas marché, il a passé l'hiver dans la maison. Et là, il fait beau, c'est le printemps, puis on s'en faire une randonnée de 10 km en forêt puis qu'il n'a pas bougé de l'hiver, mais ben c'est sûr que c'est un petit peu « too much », il faut, faut trouver comme le, le juste milieu. Donc, moi, ce que je recommande aux gens, c'est toujours de reprendre l'exercice graduellement, puis on augmente tranquillement, puis quand le chien, ben, il, il est un peu plus en forme, ben là, on peut lui demander plus d'exercice.
0: C'est fou, parce que j'ai l'impression que c'est les mêmes recommandations pour nous, mais C est, c est, je comprends pas je comprends pas qu'on dit qu'on on vit que c'est un, un chien ou c'est un chat on dit ben non c'est correct tout est beau puis, mais au final c'est exactement la même chose que nous c'est vraiment d'avoir un peu notre perception aussi là-dedans là, de dire ben si moi j'en ai besoin peut-être que mon chien aussi en a besoin puis, je, oui. ben, <rire>
1: raison, là. Tu sais, mais je pense que les gens c'est que les chiens sont tellement euh, impulsifs T'sais, contrairement à un humain, on est capable de réfléchir, t'sais, un chien, il part de 0 à 100, ouf, un écureuil, il est perdu. Alors, je pense que les gens, comme le chien va partir tellement vite dans, dans ses exercices qu'on euh, oublie que c'est important.
0: Mm -hmm. Puis en même temps, comme tu l'as mentionné, tu sais, nous parle pas non plus quand qu ils ont peut-être des fois, j'imagine que des fois, il y a des petites lésions qui se font et que même le chien n'en a peut-être pas nécessairement conscience, autant que nous, exemple, on, on se déchirait peut-être un muscle, on, on va le sentir, puis on va avoir... Euh, je pense juste à, admettons... À, parce qu'en fait, j'ai déjà eu une micro-déchirure euh, euh, à la fachite plantaire, c'est peut-être que je m'exprime là. Puis ça a pris du temps avant que je m'en rende compte, là, puis j'ai continué à marcher, mais j'imagine que les animaux, c'est un peu la même chose, hein, il peut y avoir des mini-lésions, puis avant que ça devienne plus important, puis que là, il y a de la douleur, ça prend du temps avant qu'on s'en rende compte, nous, en tant qu'humains, là.
1: Oui, c'est vraiment un bon point, en fait, parce que euh, des fois, moi, quand je vois, un, par exemple, un chien, mais moi, je mesure toujours la masse musculaire. OK. Alors, je mesure les, les, les circonférences des pattes avant et des pattes arrière pour comparer à ce que c'est symétrique entre la droite et la gauche. Donc, si j'ai un, une différence, c'est parce qu'il y a une compensation, finalement, qui se fait. Et des fois, les gens vont, vont venir me voir, puis là, bien, il vient d'avoir un diagnostic, dont le chien s'est blessé à tel endroit, là ils viennent me voir puis ils me disent ah ben ça fait juste une semaine et là je mesure puis je... non non il y a comme 3, 4, 5 cm de différence entre les deux cuisses, ça date pas d'une ah. semaine alors ça veut dire que ça fait un petit bout probablement que le chien s'est blessé puis ils sont bons pour camoufler
0: mm.
1: surtout les chats en fait les chats vont camoufler encore mieux que les chiens et le temps que nous on s'en rende compte, c'est parce que c'est devenu plus important des fois, on le voit tout de suite, mais des fois, c'est tellement minime qu'on va s'en rendre compte quand ça devient un peu plus important. Et là, c'est là qu'on agit, mais il y a déjà une perte musculaire qui a été faite. Puis les gens se sentent super mal, puis ils disent Oh mon Dieu, je me sens comme une mauvaise mère Puis maintenant, <rire> on sont tellement bons pour le cacher que tu sais, on ne s'en rend pas compte sur le coup, puis on s'en rend compte quand là, vraiment, il nous le montre finalement.
0: Oui, oui. Oh my God, OK. Euh, puis j'imagine pour le chiot, euh, j'avais vu de quoi passer une fois qui disait que les articulations d'un chiot, ah, peut-être que je m'exprime mal, moi je... <rire> je connais tellement pas, euh, mais qui n'était pas, bon, en fait, je vais dire qu'il n'était pas encore développé. Euh, okay. Est-ce que, par exemple, j'ai un chiot, puis là mon chiot, il... je sais pas moi, il tombe en bas des escaliers, il manque la marche puis il déboule, est-ce qu'il y a plus de risque de peut-être se blesser euh, plus qu'un qu chien qui est à maturité ou c'est l'inverse, pas du tout?
1: Bien, en fait, euh, c'est juste ce que tu parles, c'est les plaques de croissance. Et Donc, veux... <rire> de croissance, c'est comme, comme question. Dans le fond, c'est que les os, quand ils sont en croissance, c'est la même chose chez lui-même aussi, quand nos os sont en train de, de croître, finalement, bien, il y a des, des, des petits espaces, si on veut, qui restent, qui ne sont pas encore fermés. Euh, et ça, ça se ferme à maturité. Donc, chez les chiens euh, de petite taille, c'est un peu plus tôt. Puis chez les grandes, grandes races, mais ben, on se donne comme jusqu'à un bon deux ans là, avant que tout soit bien fermé au niveau des plaques de croissance. Okay. Donc, ça ils vont se blesser plus facilement. C'est plus que s'il si y a une fracture qui vient atteindre la plaque de croissance. Bien là, l'os, il va avoir des problèmes au niveau de la croissance par la suite. Donc, c'est plus que la blessure peut être plus grave si le chien est en croissance et que ça l'affecte la plaque de croissance. Euh, et euh, au niveau des plaques de croissance, c'est qu'on ne veut pas demander trop d'exercices répétitifs et intenses, euh, tout simplement parce que bon, le chiot, il n'a pas développé encore sa masse musculaire et les plaques de croissance ne sont pas fermées. Donc, on, on peut faire des activités avec eux, on peut, ils ont le droit de bouger. C'est juste que euh, moi, je n'irais pas courir à vélo avec mon chiot. Euh, je trouve que c'est beaucoup d'impact et le chien va le faire pour nous faire plaisir parce que c'est le fun parce qu'il y a des odeurs il va pas atteindre tu sais va pas nous dire ok ça c'est ma limite je commence à être fatiguée après cinq minutes il va faire une heure quand même
0: ouais.
1: et c'est souvent juste trop sur le corps mais euh...
0: ok fait que dans le fond ce qu'on entend souvent de dire exemple par, avec le par exemple le chiot des petites marches vraiment de commencer par un petit cinq minutes un dix minutes puis vraiment progressivement mais de ce que j'en comprends c'est que comme tu disais, des chiens de grande de, de, de grande taille pourraient, ça jusqu'à deux ans avant d'aller à peut-être à une heure. Est-ce que ça serait ça? Est-ce que est ce que la marche en soi serait progressivement comme si elle se fait progressivement, ça va euh, de pas arriver tout de suite avec une heure, mais plus tranquillement, pas vite là.
1: Oui, ben j'irais quand même juste progressivement pour les grandes races. C'est c'est plus au niveau des impacts. Okay. Tu sais, euh, par exemple. Euh, euh, bon, c'est pas une race qui fait ça, mais tu sais, si je voudrais faire du frisbee avec mon terre-neuve, ben, j'aimerais mieux attendre qu'il qu soit un petit peu plus vieux parce que c'est beaucoup de saut puis beaucoup d'impact, mais par contre, mon terre-neuve pourrait marcher euh, des marches normales éventuellement. C'est vraiment d'aller progresser finalement pour que le corps ait le temps de se développer, tu sais, ils ont pas de muscles quand ils viennent au monde puis il faut que ça se développe ces muscles-là, il faut, qu, faut que les articulations apprennent à, à bien travailler puis euh, donc c'est vraiment d'y aller progressivement finalement puis de jamais trop les pousser. T'sais, quand que, quand que les gens disent Ah yes, mon chien il est brûlé ben, Des fois, c'est peut-être <rire> peut trop aussi. T'sais. Donc, il faut trouver le juste milieu. Il n'y a pas juste les activités physiques. Hein. Souvent, les gens pensent qu'il faut brûler le chien. Juste physiquement, mais mentalement, ça brûle beaucoup plus rapidement. Puis il y a aussi toutes les activités masticatoires qu'on peut. Euh, leur donner. Donc, je trouve que c'est de combiner tout ça, puis on va avoir un chien qui est, qui est autant brûlé, fatigué à la fin de la journée que s'il avait été marché trois heures.
0: Oui, puis ça va donner aussi à la fin un chien équilibré euh, aussi mentalement, là, qui, va avoir, qui va avoir un petit peu plus travaillé. Euh, je me demandais aussi au niveau, exemple, du hiking, des choses comme ça, est-ce que c'est un, est un sport qui est considéré comme étant intense pour les chiens au euh, du même titre que la course, ou c'est plus
1: tu disais ça un peu entre, entre la course et la marche. C'est juste de bien le faire, en fait. C'est sûr que, comme je disais, si on, on va courir avec notre chien qui n'a jamais couru, puis qu'on va courir pendant 10 km, c'est peut-être trop. Mm -hmm. euh, le hiking, c'est correct d'aller faire du hiking si son chien, si le chien prend des marches quotidiennement et qu'il est habitué de bouger, bien, comme nous, on ne fait pas du hiking tous les jours non plus. c'est un effort supplémentaire qu'on va en faire. C'est juste que si le chien, ne prend pas ses si marches à tous les jours, tu sais, des gens qui travaillent vraiment beaucoup, ouais. que le chien est à la maison, qui ne bouge pas de toute la semaine, puis là, une fois par mois, on part, on fait du hiking, bien, c'est peut-être un petit peu intense. Donc. Mais un chien qui est, qui est en forme, qui a des activités à tous les jours, pour moi, c'est correct. Là.
0: OK. Puis, dis-moi, dans le, dans le fitness, est-ce qu'il y a des, des compétitions de ça? Est-ce qu'il y a des... Y a -il ça ici au Québec ou ça va être plus, mettons... C'est <rire>
1: Non, j'ai jamais entendu parler de compétition okay. en fitness comme euh, tel. Tu sais, c'est pas... Euh, contrairement, mettons, à l'agilité, ça va être, euh, le chien qui fait le parcours le plus vite possible, tu sais, puis qu'il fait bien aussi. Donc, euh, côté fitness, c'est vraiment des figures comme telles. c'est vraiment plus comme un un entraînement, finalement, euh, je pense que oui, pour avoir des petites compétitions éventuellement, mais c'est quand même relativement nouveau aussi. Mm -hmm. euh, donc, à ma connaissance, non. Okay. Je pense que de, de compétitions comme thème.
0: OK. J'étais curieuse. Au mm moins, -hmm. on dirait que, on, on, on que j'entends fitness, mais je pense toujours, justement, là, aux figures, là on, mettons, on peut comme dans, dans le fitness pour nous, là, où que les gens prennent des pauses, puis que là, vraiment toute la masse musculaire est vraiment mis de la l'avant. Tu sais, moi, j'ai vraiment ça en tête. Puis je me disais, tu qu qu'il y a des, des compétitions là-dedans ou euh, qu'on qu mesure oui, tout ça. C'est plus dur,
1: je pense. Tu sais, avec les animaux, il y a tellement des variétés d'espèces que y entre le chihuahua puis le danois, de dire lequel a la, la plus belle masse musculaire, je pense que ça se pourrait être difficile <rire> de comparer. Mais je comprends aussi. C'est pour ça que j'essaie de faire connaître le fitness, parce que les gens associent beaucoup, justement, comme toi, tu sais, la grosse masse musculaire et tout ça. Euh, Maintenant, tu sais, c'est vraiment une activité, là, le fun, où, où on travaille avec notre chien. Là.
0: OK. Puis, tu sais, on pourrait commencer ça euh, chiot. On peut commencer le fitness avec un, un jeune chiot euh, sans problème
1: mais en fait, moi, les chiots, euh, tu sais, on en parlait tantôt dans la texture, puis d'être sur un disque, c'est des nouvelles choses. Moi, avec les chiots, je fais vraiment de l'initiation. Okay. Donc, euh, ma Lucie, là, de, un de mes chiens, euh, quand elle était bébé, euh, je faisais juste la faire monter sur le disque, descendre, monter, descendre, puis pas trop de répétition. Euh, puis là, je sortais les autres pièces d'équipement, parce que, tu sais, mettons, ma, ma grosse pinote d'exercice, bien, ça roule. Fait que là, tu sais, je faisais rouler pour pas qu'elle aille peur de tout ça, c'est comme une wow. grosse affaire vers elle en roulant. Euh, je faisais mettre les pattes dessus, un bonbon. Euh, C'est vraiment de l'initiation. Quand ils sont initiés jeunes, après ils ont encore plus le goût d'en faire quand ils sont euh, adultes puis qu'ils ont fini leur croissance. puis que Leur corps est prêt à vraiment faire des répétitions puis à, à faire de l'exercice sur les pièces d'équipement. Donc, euh, puis En même temps, je trouve que ça fait découvrir aux chiots les, les textures. Donc, euh, mon intervenante Camin, avec, qui travaille en collaboration avec nous, elle les utilise dans les cours euh, où vraiment on, on va aller stimuler la découverte des textures, la découverte des instabilités parce qu'un chien a besoin de découvrir beaucoup de choses oui. euh, et on, on l'intègre justement dans, dans nos cours, euh, euh, même si ce n'est pas du fitness comme tête, de la découverte finalement de, de son environnement.
0: Pour, en même temps, si éventuellement un jour vous du fitness avec lui, ben, ça permet qu'il n'ait il pas craintif non plus de parce que je regarde les, les, les formes que tu as derrière toi, c'est quand même assez gros, là. C'est pas. Je pense pas que ce soit petit comme ça, là.
1: mais <rire> bon. ben, c'est ça, il y a différentes tailles pour s'adapter vraiment à les, les grandeurs de chiens, mais oui, définitivement, là, ça leur permet d'être beaucoup plus à l'aise avec tout ça. Super.
0: Puis, euh, dis-moi, y a-t-il quelque chose que euh, tu sais maintenant euh, que tu aurais aimé se, savoir, en fait, quand tu as débuté, là, ça, ça a comme changé un peu ta vision? Euh...
1: Ben tu sais, j'aurais aimé... Quand, parce que quand j'ai commencé, on avait six patients par semaine, tu sais. J'aurais aimé, à ce moment-là, savoir tout le potentiel qui se retrouvait derrière ça. Parce que dans mes débuts-débuts, je voyais juste quand ça allait vraiment pas bien. OK. Donc, les, les chirurgiens ou les vétérinaires m'envoyaient des patients quand ils savaient plus quoi faire avec.
0: Mm.
1: Et ce que j'aurais aimé savoir à ce moment-là, c'est qu'on pouvait intervenir avant que ça soit un problème, ou ouais. au tout, tout, tout début du problème, pour éviter que ça devienne une catastrophe. Parce que quand j'ai un, un patient qui vient me voir et qui a une légère perte musculaire, bien, on récupère tellement plus vite que quand ça fait six mois que ça ne va pas. Puis qu'on a essayé plein de choses, puis que là, il n'y a plus de muscles, il y a, il y a, il y a une perte d'amplitude de mouvement, les articulations plient ou ils extensionnent plus bien, mm -hmm. uh, il y a du tissu fibreux qui s'est installé. Donc là, j'avais des patients où c'était vraiment des gros casse-tête de comment on va réussir à les remettre sur pied. Mm -hmm. Et j'aurais à savoir qu'on aurait, tu sais, on peut les voir tout de suite après leur chirurgie pour leur donner des exercices pour ne pas en arriver là mm -hmm. si jamais le chien compense qu parce qu'il y a des chiens super têtus, hein? euh, moi j'en ai vu beaucoup en réadaptation, des chiens qui se font périr, la chirurgie est une totale réussite, tout va bien, mais le chien se rappelle, j'ai eu mal à cette patte-là, je l'utiliserai. Mmh. Mmh. Les gens c'est très frustrant parce qu'ils disent, ben là, est la chirurgie elle a-t-il marché? Je dis, oui, oui, la chirurgie elle est parfaite, c'est votre chien qui est têtu, puis là il ben, faut trouver des trucs mais avant, ben, les gens ils attendaient des mois, et des mois, des mois avant de venir me voir puis j'aurais aimé ça, les voir avant ces, ces patients-là euh, puis intervenir tout de suite. Tu sais.
0: mm -hmm. J'imagine que ça ne doit pas être facile quand tu es comme en quelque sorte le, le dernier recours, là, que c'est vraiment euh, au bout de la ligne, c'est la dernière chance, sinon euh, c'est terminé ou il n'y a, a plus de chance derrière ça, j'imagine, clairement. Le, tous les animaux que, que vous auriez pu aider là, euh, avant de se rendre là, là justement. Là. Ouais, pis, bien, bien. Pis, tout à l'heure, en fait, tu, tu nommais en fait plein de, on va dire plein de, de, de troubles quelconques, que les chiens euh, qui peuvent avoir, en fait, puis qui viennent te, te voir. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose, en fait, au-delà de ça qui, que sont des raisons de consultation avec toi, euh, par exemple?
1: Euh, ben, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est neurologique. Des fois, ça peut être, tu sais, là, je parlais de dernier discale, mais des fois, c'est des conditions un petit peu plus euh, rares où euh, on a des fois ce qu'on appelle des embolies fibrocartilagineuses, par exemple, donc c'est un petit caillot qui se loge puis, au niveau de la moelle épinière, puis le chien, tu sais, il va paralyser ou il va avoir des déficits neurologiques, mais il n'y a pas de chirurgie pour ça. Euh, bien, eux, tu sais, normalement, quand je travaille en collaboration avec une neurologue, on va les commencer le plus tôt possible pour éviter justement de, de revenir, tu sais, de perdre de la masse musculaire puis tout ça. Euh, on a des conditions des fois euh, plus rares. Euh, je vais donner un exemple. J'avais vu un chat qui avait eu euh, finalement un, un arrêt cardiaque et euh, respiratoire. Il avait été sauvé par son équipe euh, vétérinaire, mais euh, le chat avait plus d'équilibre. Il se tenait debout, il tombait d'un côté, il tombait de l'autre. Euh, puis on a fait, je pense, trois ou quatre séances dans l'eau avec lui parce que dans l'eau, hein, il ne pouvait pas tomber, il retrouvait l'équilibre, puis il a super bien récupéré. Donc ça, ce n'est pas quelque chose que je vois souvent parce que, bon, on, on l'espère n'y a pas trop d'animaux de, 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 qui vont faire des, des, des arrêts comme ça, mais euh, c'est des conditions que je peux voir aussi, dans le fond, tout ce qui va affecter la mobilité, je peux les voir euh, en réadaptation. Et euh, le laser thérapeutique aussi, Mais je l'utilise des fois pour des euh, grosses plaies qu'on a besoin de bien guérir euh, ou euh, des fois, des, des grosses brûlures, ça peut aider là, vraiment à, à la guérison plus rapidement. Donc, ça tombe moins dans la réhabilitation comme telle, mais euh, ça peut aider beaucoup là, pour euh, la guérison.
0: OK. ok. Euh, J'imagine aussi que le choix d'un bon harnais adapté euh, mmh. peut faire aussi toute la différence euh, au niveau peut-être de la mobilité du chien euh...
1: Oui, définitivement, euh, souvent, euh, les gens arrivent, le chien, euh, il a mal au dos ou au cou, puis il est sur un corps, ça serait l'idéal. Euh, on peut sinon, puis il y a des harnais qui sont moins bons que d'autres, il y a des harnais que finalement, les, les épaules ne bougent pas bien, tu sais, ça, ça retrait les amplitudes de mouvement, donc il faut vraiment y aller avec un harnais, moi je trouve, qui qu supporte bien euh, sous le thorax qui dégage bien les aisselles euh, et qui limite pas les mouvements euh, au niveau des pattes avant. Et quand on a un chien euh, qui a une perte de mobilité en arrière, euh, moi je vois beaucoup, je ne sais pas si tu en as déjà vu, mais des chiens qui finalement ils ont juste une serviette ou une petite sangle en dessous de l'abdomen, ouais. euh, mais... Ça fait l'affaire temporairement, mais c'est pas ergonomique parce que finalement, chaque fois qu'on lève le chien par là, on pèse sur sa vessie, sur son estomac. Donc, euh, on comprime un peu ses organes. Euh, les chiens mâles, bien, ils n'arrivent pas à uriner quand on a ça. Fait qu'il faut l'enlever le temps qu'il urine. Puis, il existe des supports harnais qui, finalement, viennent faire le tour des cuisses. Puis, c'est tout dégagé en dessous. Euh, puis, on peut vraiment soulever le chien. Finalement, quand on le soulève, c'est son bassin qu'on soulève et non, euh, on ne fait pas pression là, sur les organes. Donc, il euh, euh, y a vraiment des bons harnais, des bons choix d'harnais. Puis ça, je, je peux conseiller les gens aussi là-dessus, là, s'ils si on, ont des questions ou quoi, ça, quoi que ce soit. Okay. Euh, c'est quelque chose qu'on qu peut offrir avec, euh, avec euh, ma compagnie. Là.
0: OK, OK, cool. Um, Puis dis-moi, dans le fond, je, dans le fond, ça s'adresse à, à tout le monde. Là, de, de, de ce que tu offres, de ce que j'entends, c'est que tu, peu importe n'importe qui qui a un chien, un chat... Euh, peut faire affaire avec toi pour, en fait, euh, le développement puis s'assurer que tout fonctionne puis même au niveau, justement, avant peut-être de commencer un, un sport, euh, je, je pense, mettons peut-être à du canicross, des choses comme ça, de te consulter avant pour s'assurer que le chien euh, a, dans le fond, j'ose dire, la physionomie, en fait, pour le faire, puis euh, j'imagine aussi que, que le maître a tout l'équipement aussi, là, pour, euh, pour pouvoir quoi, débuter là, cette activité-là.
1: Oui, exactement. Puis, que y a les bons protocoles d'échauffement. Hein, selon chaque sport qu'on va faire, des fois, les échauffements peuvent changer. Euh, et quand les gens veulent aussi juste améliorer les performances du chien, ben on peut faire des, des plans euh, de fitness un peu plus avancés aussi pour ça.
0: OK, c'est cool. Super, ça. <rire> Puis, euh, dis-moi, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour euh, les, les, les prochaines années à venir, en fait, dans ton domaine?
1: Ben, en fait, moi, ce que je recherche à faire actuellement au Québec, c'est vraiment faire connaître ces services-là. De dire aux gens, attendez pas que ça n'aille plus bien avec votre chien, il commence à vieillir, commence à, à ralentir, mais c'est là, là qu'il faut intervenir, pas quand il ne marche plus. d'essayer de sensibiliser les gens à aussitôt qu'il y a quelque chose de commencer des plans de réhabilitation. Euh, j'essaie de sensibiliser les gens beaucoup euh, à être à l'affût de, de, du corps de leur chien ou de leur chat. Avec, on, on fait beaucoup d'ateliers de massage, on en a disponible en ligne aussi. De, les gens qui massent leur chien quotidiennement ou euh, une fois par mois, mais ils deviennent vraiment au courant du corps de leur chien finalement. donc euh, Quand il y a un changement, on est vraiment plus à l'affût rapidement. Euh, on, je veux que les gens bougent avec leur chien le, ou leur chat. Le fitness est super important, les chats, on les oublie. Euh, donc, tu sais, moi, je, T'sais, prochainement, ce que j'aimerais, c'est qu'au Québec, ça devienne quelque chose, une mentalité. Tu sais, que ça va de soi, pis euh, puis c'est important. Puis, je pense qu'il y a de la super belle relève aussi qui s'en vient. Euh, donc, moi, là, j'aimerais qu'on... Qu'on collabore tout ensemble, avoir une belle équipe au travers du Québec, euh, qui a cette même vision-là du bien-être animal, finalement, puis qu'on s'occupe du corps de tous ces petits animaux-là, là, de les mettre bien dans leur corps, dans leur peau, euh, puis de s'amuser avec eux aussi. Là. Mm
0: -hmm.
1: Absolument.
0: Absolument. Et je suis vraiment d'accord, puis je te, je te le souhaite vraiment aussi là, que ça soit quelque chose de très, très naturel de dire Ah, bon, bien, je, je m'en vais consulter en réadaptation ou je fais du fitness finaise avec mon animal pour justement pour son bien-être puis justement éviter peut-être certaines blessures puis du moins pour la à la pratique de certains sports que euh, j'espère aussi que les vétérinaires font aussi beaucoup de de, de référencement là-dessus de dire ah c'est ton ton chien ou ton chat telle telle problématique as-tu déjà pensé d'aller consulter euh, en, dans le fond en réadaptation là oui.
1: mais de plus en plus les vétérinaires le font euh c'est pas quelque chose qui fait partie de la formation qu'ils ont, donc souvent, c'est oublié. Mm -hmm. euh, Puis c'est pour ça que je travaille vraiment fort à, à faire connaître tout ça. Euh, mais de plus en plus, je pense que les vétérinaires, ils comprennent l'importance des euh, même chose, de l'acupuncture, de la stéopathie aussi, qui est complémentaire, vraiment. Euh, donc, je pense que de plus en plus, il y a une belle, une belle avenue là, vers, euh, vers ça. Une
0: belle ouverture, ça c'est certain. Euh, je, me, je, je me demandais, en fait, pour euh, les hernies discales, est-ce qu'il y a peut-être certaines races de chiens qui sont plus susceptibles euh, d'en faire? Parce que, je sais qu'au niveau, maintenant des problèmes de hanches de coude, on parle beaucoup souvent du euh, bouvier bernois, si je ne me trompe pas. Euh, on sait que c'est répandu aussi avec d'autres races, mais euh, l'hernie discales elle?
1: Oui, bien, les hernies, là, c'est vraiment tous les chiens à dos long avec des courtes pattes, tu sais, comme les tecoles, les bassets... Euh, sont plus sensibles à en faire euh, puis je vois beaucoup, beaucoup les petits bulldogs français aussi
0: mmh.
1: mmh. c'est vraiment les trois que je vois le plus souvent euh, c'est sûr que bon, il y en a d'autres comme, comme tu disais c'est pas juste ces races-là mais c'est les plus communes euh, puis tu sais, je, je pourrais te donner un conseil aux gens qui en qui en ont, de, de, de ces races-là, ben, c'est de faire attention beaucoup aux impacts, de, de rajouter des, des rampes, euh, au lieu que le chien saute de, du divan, d'avoir hein, une petite rampe ou des petits escaliers, euh, si on a des grandes séries de marches, hein, il y a beaucoup, <rire> beaucoup de TK qui sortent dehors, sont sur la galerie, puis là, il y a un et qui sautent les 4-5 marches, là. Mais c'est un gros impact, donc euh, d'essayer de mettre, tu sais, soit des rampes ou des petites barrières pour empêcher que ça arrive, euh, parce que c'est des gros impacts sur leur dos, ils ont tellement des pattes courtes, le dos est très long, euh, ou comme tu disais tantôt, qui était un super bon point d'avoir un harnais, tu plutôt que de tirer avec un collier quand on sait que le dos est plus sensible, on va avoir un harnais qui ne va pas faire impact finalement sur la colonne.
0: Mm -hmm. euh,
1: des outils-là que euh, les gens pourraient euh, utilisé pour diminuer un peu les risques de blessure.
0: Oui, j'imagine que ça ne doit pas être toujours évident non plus là, quand le chien a peut-être une certaine prédisposition avec certains, dans son, certaines problématiques euh, de là, choisir le, le, le bon harnais, vraiment tout euh, englober, là, faire vraiment un, comment dire, une prévention autour de euh, tout, ce qui, tout ce qui doit être vu là, pour, euh, pour éviter ça, certaines, certaines blessures. Euh, moi, je trouve ça vraiment cool, en tout cas, ta compagnie. Là, je trouve ça super fun, ce que vous faites. on dirait que là, j'ai plein de gens, plein de gens avec des... des C'est sûr que moi, je suis plus dans l'univers du chien, là, mais avec des chiens, frais, je me dis, OK, bon mon ami, avec son take là elle devrait faire ça. Je vais lui dire que son chien ne doit pas sauter en bas du lit comme ça. C'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, et du moins, tu en as parlé un petit peu là, tout à l'heure. Tu disais que tu aimerais ça que ça soit plus reconnu, plus... Euh, en fait, ben plus, euh, comment je peux dire, euh, que ce soit peut-être plus fréquent, là, en fait la recommandation vers euh, le fitness et la, ré et la réadaptation physique. Euh, mais dis-moi, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais peut-être améliorer ou changer au, au Québec dans cet univers?
1: Bien, je trouve que il n'y a pas beaucoup de... Euh... Je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire sur, euh... en fait, toutes les... Comment je pourrais le dire? La sensibilisation des clients, le, ce qu'on fait aujourd'hui, je trouve ça génial. Je pense qu'il devrait en avoir plus, en fait, parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup d'informations. Puis les gens, ils s'informent mal. Euh, ou, tu sais, des fois, ils vont s'informer sur des, des groupes. Puis là, tout le monde dit un peu qu'est-ce qu'ils pensent. Donc, ça, ça serait là, vraiment, y ait vraiment des plateformes où on peut se fier ou trouver de l'information qui, euh, qui est vraiment euh, réaliste puis euh, réelle, finalement. Je pense que. Euh, si j'avais quelque chose à améliorer au Québec en ce moment, ça serait tout ce système-là euh, d'information pour les gens. Euh, là, là, je lance une idée comme ça parce qu'on en parle, mais tu une un espèce de répertoire là, euh, qui est offert à tout le monde. Puis là, tu sais, tu cliques, bon, bien, mon chien, euh, est-ce que je dois m'inquiéter si mon chien a? Puis là, on clique, puis là, ben oui, il va voir ton vétérinaire ou, tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour prévenir telle chose? Ça serait, ça serait vraiment le fun, une, une genre de plateforme comme ça, euh, qui guiderait les gens là, des fois dans, dans les, les meilleurs choix plutôt que le mauvais choix parce qu'il y a des mentalités des fois qui, sont, euh, qui, qui perdurent mais qui sont pas les bonnes les bonnes informations finalement. Mm -hmm.
0: Effectivement, un peu comme dans tout, hein, l'information euh, vient à être mise à jour parfois puis les études, puis la science va aussi de l'avant que euh, c'est sûr que des fois des anciennes méthodes, si on parle juste mettons, en, en, avec notre chien les méthodes fond d'éducation, on vraiment beaucoup en cheminé mais autant que j'aime bien me ramener à quand qu'on est dans le temps quand il y avait des enfants la méthode d'éducation était très très différente que maintenant euh, oui. t'as absolument raison je partage la même idée que toi là-dessus à ce niveau-là où il y a des fois puis je, puis je le, je le mentionne euh, puis je fais du chemin sur ce que tu dis parce que je trouve ça vraiment important ou que moi-même je suis abonnée à plein de groupes euh, puis là les gens ils envoient des photos de leurs de leurs animaux avec certaines problématiques puis là, tu te dis, oh my God, mais pourquoi si vous n'êtes pas déjà chez vétérinaire, par exemple? Puis là, il y a tout le monde qui donne « OK, tu devrais mettre euh, quasiment des recettes de grand-mère, mettre des bas, un oignon en dessous de la patte de ton chien, puis il laisse ça 48 heures, puis il a un bouillon de poulet, ça va passer. » ouais. Mais absolument, je suis vraiment d'accord avec toi. Il okay, faut faire attention à, aux conseils de monsieur et madame tout le monde, puis que ce n'est pas nécessairement des, 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 des gens qui sont spécialisés. Là, du moins, formez vous auprès de, de gens qui ont des certifications, puis qu qui se connaissent. Là.
1: Ça, puis même chose pour la, les certifications. Je pense que c'est important. Euh, il y en a qui en font, puis qui n'ont pas les certifications, puis qui offrent des services. Des fois, il faut que les gens se renseignent, puis euh, qu'ils se renseignent aux bonnes personnes avec les bons titres, puis qu'ils regardent si les gens sont bien formés. Même chose là, en comportement. On l'a vu là, un peu dans les, les dernières semaines sociaux, beaucoup. Euh, C'est important de s'assurer que la personne avec qui on, 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 qu on en fait, à qui on confie les soins de notre chien bien, a vraiment des diplômes en arrière de tout ça. Donc, euh, je pense qu'il y a un beau travail à faire au Québec euh, pour faire connaître euh, toutes ces choses-là, mais aussi pour euh, avoir un, un certain cadre pour euh, aider euh, à informer les clients. Là.
0: Absolument. absolument. Yeah. Euh, Dis-moi pour, pour le mot de la fin, est-ce qu'il euh, y avait quelque chose que tu tenais à rajouter, quelque chose que tu voulais euh, qu'on n'a qu pas, qu pas dit ou euh...
1: Euh, en fait, on n'a pas parlé de fitness euh, dans l'eau.
0: La quoi fitness?
1: Si tu veux, on peut, euh, on peut en parler quelque chose que j'essaie de, de développer davantage, euh, qui, qui est pas connu vraiment encore euh, au Québec, mais euh, c'est dans le fond de travailler un peu l'instabilité, mais sur l'eau. Euh, donc, tu sais, là, on commence la saison, il fait un petit peu plus euh, chaud, c'est un peu plus euh, le fun de, de, de se baigner. Euh, donc, euh, c'est quelque chose que je suis en train de, de vraiment développer. Euh, donc, autant l'instabilité que l'exercice cardio dans l'eau parce que souvent, bon, ben, le chien va, va nager un petit peu. Mais là, je veux vraiment, j'ai créé là, un beau programme d'exercice de, cardio euh, pour chien avec... Euh, c'est des obstacles à les contourner dans l'eau, donc c'est vraiment quelque chose. Je pense que les gens vont aimer. On débute dans quelques semaines, on débute avec nos premiers groupes sur la rive sud, okay. et c'est quelque chose qu'on veut développer davantage, parce que je trouve que c'est vraiment une belle activité. Les chiens qui aiment l'eau, c'est super agréable, puis en même temps, on travaille l'équilibre, donc. Euh, je pense que c'est un beau sport là, euh, qui s'en vient euh, d'accessible pour les, les gens. Là.
0: Puis est-ce que c'est quelque chose que les gens vont pouvoir faire, exemple, dans leur piscine, euh, au, au lac? Ou...
1: C'est sûr que moi, je monte un, un cours comme tel là, où il, vraiment où il y a des. À chaque cours, on apprend des nouvelles choses puis tout ça. Donc, les gens peuvent garder ces informations-là, qu'ils apprennent et euh, après ça pouvoir le faire euh, à la maison là, avec les bons trucs puis tout ça. Donc oui, définitivement, après, les gens peuvent continuer à s'amuser à la maison, puis continuer à développer les muscles, puis continuer à faire dépenser son énergie, l'énergie des chiens finalement sainement
0: OK. est-ce que c'est plus est qu'il y a une plus grande dépense d'énergie dans l'eau versus sur le sur le sol? Exemple, si on parle, mettons, je parle de la course à temps mon chien nage Mais
1: c'est une bonne question en fait parce que il y a moins de poids sur les articulations. Donc, c'est plus simple pour les articulations. Mais il y a toute la résistance de l'eau. Okay. Donc, pousser l'eau, hein, c'est plus dur que de pousser de l'air. Donc, il y a 4 à 6 fois plus de résistance quand on est dans l'eau que dans l'air. Alors, c'est vraiment un exercice qui est plus demandant, finalement. Euh, mais qui est euh, sans impact sur les articulations. Donc, tu sais, tous les chiens euh, qui peuvent avoir des petites douleurs aux articulations, tout ça, bien, ça devient... Euh, une belle activité qu'ils peuvent faire, euh, alors qu'ils ne peuvent plus nécessairement aller courir comme avant, mais on, on peut faire euh, quand même quelques activités avec eux, là, comme ça. Wow!
0: j'ai on dirait que j'ai plein de questions, là, plus, euh, par rapport au, au aqua fitness. Euh, le, le chien, euh, exemple, qu'il y aurait une, une patte qui est moins mobile. Est-ce que, est que dans l'eau... Les... est-ce qu'il va y avoir un, dé... un gros débalancement entre le fait que sa patte est moins mobile et le reste de son casque? Est-ce avoir, un... je ne sais pas si je m'exprime bien, là, mais cet exemple il marche, mais c'est sûr qu'il va, une... va faire la compensation d'un côté plus que l'autre. Est-ce que dans l'eau, c'est quelque chose qu'on va voir qui va compenser plus d'un côté aussi? Mais
1: en fait, quand je les vois plus en, en réadaptation, euh... Euh, le chien marcher, euh, et quand on le voit marcher, ben, on voit est-ce qu'il met du poids, moins de poids, puis tout ça. Et souvent, la boiterie va être moins grande dans l'eau. Okay. Exactly. Donc, on la voit très évidente au sol, puis une fois qu'ils sont dans l'eau, puis qu'ils sont supportés, bien, l'animal va être plus confortable à aller mettre du poids sur sa patte et mieux l'utiliser, finalement, que quand il est dans, son sans support, juste dans l'air, puis finalement, il ben, il a tout son poids, puis là, ça fait mal. Donc, le support de l'eau est vraiment bénéfique.
0: OK. Ah, c'est vraiment intéressant. Euh, ça, ça, tu me disais, c'est ça, ça s'en vient très bientôt, fait que ça va être ça va à faire vraiment ça la puis j'imagine que vous allez l'offrir aussi bientôt sur la Rive-Nord. Est-ce qu'il y a des plateformes en ligne qui vont être développées pour ça aussi?
1: Et on va développer, là. On a nos notre premier, euh, ben, on a deux premiers groupes, là, avec qui on, on commence, puis euh, ça va nous permettre de, de pouvoir vous montrer qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut commencer quelque part pour pouvoir montrer c'est quoi. Euh, puis à partir de là, bien, on va pouvoir l'afficher sur euh, nos réseaux sociaux pour euh, que les gens puissent voir c'est quoi et puis leur donner un peu la piqûre. Euh, sur la Rive-Nord, pour l'instant, ça ne sera pas offert parce qu'on a vraiment besoin d'une piscine euh, conforme et tout ça. Donc, euh, on ne l'a pas, mais c'est sûr qu'on reste ouvert là, euh, si jamais on a une opportunité là, éventuellement.
0: OK. Ah, cool! J'ai hâte, hâte de, 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 de te suivre, de te voir par ça, de voir tout, <rire> tout ce développement-là. C'est vraiment, vraiment intéressant. Hum, est-ce qu'il y avait, est-ce que tu avais autre chose que tu voulais rajouter? Est-ce t y autre chose que j'oubliais, là?
1: <rire> je pense qu'on qu a fait un, un, un bon tour de, tout ce qu'on peut euh, offrir. Euh, Puis, tu moi, j'inviterais vraiment les gens euh, qui veulent voir, avoir un visuel sur qu'est-ce que c'est d'aller visiter soit notre site web ou notre page Instagram ou Facebook euh, pour voir c'est quoi, tu sais, visuellement du fitness, ça ressemble à quoi. Euh, on a beaucoup de photos, euh, on essaie de mettre des petites vidéos aussi des fois, mais euh, je pense que ça vaut la peine d'aller juste si vous êtes curieux, là, allez regarder euh, à quoi ça peut ressembler. Euh, puis même, on va commencer à publier un petit peu plus de photos là, euh, du côté réadaptation physique. Donc, si les gens veulent voir à quoi ça peut ressembler euh, un traitement, ben, on, on va avoir des, des photos pour vous le montrer bientôt aussi.
0: Ah, puis je l'ai dit, je, je dit ta part, la page Instagram, c'est vraiment cool. C'est vraiment impressionnant de voir toutes les, les structures gonflables. Et... Vraiment, tout le matériel que vous utilisez autour du chien, là, moi, je suis super impressionnée. Puis c'est vrai, là, les petites vidéos que vous avez postées, c'est vraiment cool, puis ça permet un peu de, de comprendre qu'est-ce que vous faites. Puis, euh, puis en plus, j'ai vu que tu avais mis des, des photos... Euh, euh, vraiment un peu, euh, on les muscles les, et le squelette par exemple avec des annotations qui permettent aussi de comprendre un peu plus euh, les mouvements euh, ça peut être super intéressant pour les gens là, qui sont curieux, euh, je les invite vraiment à aller, voir, euh, à aller voir ta page, puis de plus d'aller te de consulter si jamais ils veulent mmh. en apprendre davantage et éviter bien sûr des, des blessures là.
1: Oui, et puis tu sais, les gens ils peuvent nous écrire hein, si, des fois les gens ils ont un doute mais ils n'osent pas, mais tu sais, juste de demander puis dans le pire des cas, on va vous dire que ça s'applique pas à votre chien ou à votre chat, mais si vous êtes curieux, écrivez-nous, puis on, on va être là pour vous aider, puis vous guider là-dedans, là.
0: C'est vraiment bien dit, c'est vrai ça, les gens n'osent pas assez, là, davantage, d'aller de, de poser des questions, mais moi, je vous rassure, vraiment, Elise elle est super fine, super sympathique. <rire> je suis sûre que ça va lui faire plaisir de vous répondre. <rire> Merci. Euh, fait Écoute, euh, ben sur ce, je pense, ça, je pense qu'on a fait le tour. Euh, je, vois que, je vois que le temps file un petit peu. Euh, C'était vraiment un plaisir de, de, de te recevoir sur euh, le canin euh, Vraiment, j'espère que les gens en ont on, appris euh, davantage sur le sujet. Et euh, je les invite vraiment à aller te suivre sur tes pages euh, pour, euh, pour en apprendre davantage.
1: Mais merci. Merci pour l'invitation.
0: Merci à toi. Bye-bye.